0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎大家的到来。今天我们一起来看《格林多前书》十二章的内容。今天我们要分享的是《格林多前书》的十二章一到三节。我们先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这时间，我们一起来查考属灵的恩赐。我们知道，我们生活当中需要圣灵的帮助。我们也需要恩赐来彼此服侍，让我们对主你赐给我们的恩赐有正确的认识，带领我们今天的这段时间，圣灵在我们每一个里边来更新我们，让我们对属灵的恩赐有正确的认识。你来亲自帮助我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下圣经《格林多前书》十二章一到三节。弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。你们做外邦人的时候，随时被牵引受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。我们今天分享的题目叫“属灵的恩赐”，对恩赐的认识。所以，今天我们主要是简单来了解一下什么是属灵的恩赐。在古时候啊，人们公认有一些人很特别，能够与灵界相通。那有时候这些人会有一些奇特的外在表现，比如说。整个人扑倒，说话痴狂，发预言，说一些人听不懂的话等等。这些狂热的外表，成为了这些属灵之人的标记。自五旬节之后啊，信耶稣的人当中，有很多人领受了属灵的恩赐，比如说方言、预言。行异能，看见异象等等，这些都是属灵的恩赐。那我们今天要对恩赐有正确的认识。很多人以为只是很特别的一少部分人能拥有这个能力，其实呢，圣灵住在我们每一个人里边只要你愿意。神就愿意赐给你，但是我们要对属灵的恩赐有正确的认识。我们分享第一点，属灵的恩赐是每一个神的儿女都可以拥有的，求就得着了。我们举一个例子，方言。方言本身是说出一种。我们自己不明白的属灵的语言，那初代信徒呢，就认为这就是属灵之人的明显标志了。今天有好多人以为得着方言非常的难，他们认为这是一种非常属灵的人神才能赐给他的，是圣灵按照几意分给我们的啊，并不是我们求神就给我们的。那在我们通过两三章的时间，十二章到十四章，我们会给大家详细来分解这些属灵的恩赐，让我们每一个人对圣灵以及圣灵的恩赐有正确的认识。我们先看一下，起初的时候，圣灵的恩赐来到的时候有什么特点？《使徒行传》第二章一到四节。《使徒行传》第二章一到四节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们。就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。起初的时候啊，五旬节圣灵降下来之后，才出现了圣灵的彰显，也就是我们提到的恩赐的外在的显露。五旬节到了以后啊，门徒们都聚在一块儿。从这一点我们来看，当时呢有大约120个门徒在马可楼上祷告，那圣灵呢就像火焰一样落在了他们个人的头上。此处并没有说这一百二十个人都是生命特别好的，也没有说这一百二十个人都是特别爱主的。也没有说这一百二十个人都是已经信主很久的，没有，只是说呢，他们在一起祷告的时候，突然圣灵降临下来，分落在他们个人的头上，他们就被圣灵充满了，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。今天可以理解为说方言了。从这个角度，我要告诉大家，方言是神赐给他每一个儿女的礼物。只要你愿意，神就给你。他特别乐意把这些恩赐赐给我们。我们再往下看一下，《使徒行传》第二章十一到十三节，《使徒行传》的第二章。十一到十三节，格里底和亚拉伯人都听见他们用我们的相谈讲说神的大作为，众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”在此，我要告诉大家，今天很多人。对圣灵的恩赐，内心有一种排斥，是因为他们害怕，万一这个不是从圣灵来的，是邪灵在我身上做工，该怎么办呢？我所说的我又听不懂，那我怎么去分辨这些呢？看看起初的时候，圣灵充满在他们身上，其实当时的门徒们，他们只是被圣灵充满了，他们按着圣灵所赐的口才。开始说起别国的话，证明其实他们并不知道他们所说的是什么。可是呢，那些从异地来的外邦人，他们听见了他们的本乡的话语，在说什么呢？诉说着神的大作为。所以弟兄姊妹，我要告诉大家的是，你如果讲的是方言，就一定。是从神而来的语言，他不会是咒诅你的语言。所以，如果一个人被圣灵感动，被圣灵引导，他又去咒诅一个人，我们就暂时先放下来，分辨一下。十二节说的是，他们都惊讶、猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”其实大家不明白的是，哇，这些人。他们好像过去也没有这些能力啊，可是现在为什么他们有这么大的能力呢？这就叫做圣灵的恩赐，也叫属灵的恩赐。我们里边拥有了神的话语之后啊，我们可能还缺乏勇气，缺乏能力。这个时候，如果再加上属灵的恩赐，你就可以把过去你做不到的一些事情。比如说，不敢去传福音，不敢当着人的面去给别人按手祝福。现在圣灵会给你勇气，会给你力量。今天我要给大家稍微分享一下圣灵充满的人和醉酒的人他们的相似之处。有很多人不知道怎么样被圣灵充满，他们以为是必须。被某个有名的牧师或者有恩高的人传递，才能够被圣灵充满。其实你看，当初五旬节的时候，他们并没有被任何人传递恩高，圣灵降下来，他们就得着了，就被圣灵充满了。那我在这几年的服侍当中，有好些人只是听到默想耶稣基督的恩典。然后他们的舌头就开始自己动，就说起了方言。那很多人不明白，哦，原来这个就是圣灵的充满了。有很多人情不自禁的想去唱歌，一唱半个小时、一个小时，觉得特别的喜乐。其实这也是被圣灵充满。那有一些人，当他看到。一些人在那受苦的时候，特别愿意去给他们讲福音，而里面有一种自己都控制不了的冲动，要给那个人去传福音。其实这也是圣灵的充满。过去我们一直以为圣灵充满就是说一些胡话啊，我们都不知道说的是什么，那才叫圣灵的充满。其实不是。今天我给大家来分享一下醉酒的人。圣灵充满的人其实有很多相似之处的。如果你不知道圣灵充满的人有什么特点，那么你就想一想，一个人喝醉了酒，他有什么特点呢？我今天给大家分享五点，其他的你们可以自己私下去默想。第一点，当一个人喝醉了酒之后，胆量变大，他能做过去不能做的事情，不敢做的事情，胆量。变大了。其实五旬节的时候，门徒们那个时候是非常害怕的，因为外在的环境并不好，逼迫已经到家门口了。但是他们被圣灵充满之后呢，他们从马克楼上下来，开始在耶路撒冷开始传福音。弟兄姊妹，这就是醉酒的人和圣灵充满的人他们的相似之处：胆量变大。第二个。话变多了。你看，一个人喝醉了酒之后啊，这个人平时好像不怎么爱说话的一个人，突然开始不停的说话，越说越多，拉着你不停的说，不停的说。那被圣灵充满的人也有这个特点，那就是他的话特别的多，但是他的话不是废话，不是发一些牢骚，不是说负面的话语，而多数是。诉说神的大作为，多数是称赞神的。第三点，摇摇晃晃。你看一个醉酒的人，他走起路来不是那么清醒的，他他走起路来摇摇晃晃的。这就是刚才我们读的《使徒行传》第二章十三节的内容。有人就说了：“哎呀，他们无非是被新酒灌满了，就是喝醉了嘛。”为什么呢？可能当时啊被圣灵充满之后，他们里面已经拥有了巨大的力量。他们出去的时候，走在街上的时候，可能是摇摇晃晃的。所以说，这是两个的相似之处。第四点，一个被酒充满的人，有些人一喝醉了开始唱歌，开始笑，有的人是开始哭。那一个被圣灵充满的人，也会有这些特点。所以我相信你们周围如果看见类似这样的事情，不要害怕。有些人呢，你给他按手打高之后，圣灵充满了他，开始不停的唱歌、唱灵歌、跳灵舞；有的人是不停的笑，有的人是不停的哭。其实这是因为他里边。被圣灵充满了，在我们外人看来，好像他有点不正常了，但实际上，他里边自己是知道的，他是很释放的。第五点，说一些平时不说的话，弟兄了没？一个醉酒的人，他喝醉了，他就会说出跟他原来正常的情况下不一样的话语，不敢说的，他都开始说了，不敢表达的。现在开始表达了，那么被圣灵充满的人也是一样，他会说一些连他自己都不知道的话语，或者发预言，或者是给别人伸手医治，或者是兼顾别人。总之，圣灵会带领着他去安慰人，去造就别人。但是，醉酒的人和圣灵充满的人还是有不一样之处的。醉酒的人，他可能真的不知道自己在干什么；但是圣灵充满的人，也许上面我所讲的那些特点他都有，但是内心他是非常清醒的。他们剩下的呢，你们可以自己去默想。比较起来，到底是神的话语重要呢，还是属灵的恩赐重要呢？今天有太多的人。一听到这些介绍，特别感兴趣。有些人就说了：“哎呀，追求话语太枯燥无味了，追求圣灵的恩赐多好啊！神给我恩赐，让我说一些我都不知道的话，让我彰显能力、神迹，这多好啊！”他们对这些话语的操练就没有兴趣了。保罗在此。把属灵的恩赐给我们讲解，其实是想告诉我们，他希望我们正确的来认识属灵的恩赐。保罗的观念与一般人的正好相反，他深信的是圣灵的恩赐，并不是只临到几个特别的人，而是可以临到所有信徒。所以他来给我们讲属灵的恩赐，是要告诉我们：只要你愿意追求神，就乐意赐给你。我们看一段圣经，《罗马书》第八章第九节，《罗马书》第八章第九节：如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。今天有很多的极端的教派里边就认为，有些人信主了是得救了，可是呢，没有重生，那圣灵他还没住在里边，所以他们得让他们去接受圣灵的喜。很多人以为圣灵的喜就是指圣灵充满。可是《罗马书》第八章第九节给我们说的非常的清楚：如果神的灵住在你们心里，你们看第八章你就知道，其实保罗在告诉我们，得救非常简单。你若心里相信，口里承认耶稣基督是主，你就得救了。当你得救的时候，神的灵就住在你的心里了。这跟一些……极端的教派教导的是矛盾的，所以我要告诉大家的是：你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你里边了。你已经接受了圣灵的喜，你剩下的只要你去追求，圣灵就可以充满你，因为圣灵已经在你里边了。你不是说里边没圣灵，不断的求圣灵降临在我里边，住在我里边，不是的。在你信耶稣的那一刻，圣灵就住在你里面了，你就不再是属肉体，乃是属灵的人了。所以属灵的恩赐是针对属灵的人而讲的。如果你还没有得救，这就不存在属灵的恩赐了。那可能是真的是从邪灵而来的。如果你是得救了，切记邪灵不可能充满你。操纵你。我们分享第二点：拥有属灵的恩赐与生命大小无关。有一些人就认为啊，有属灵恩赐的人，他生命一定是成熟的。其实这个并没有圣经的根据。我要告诉大家的是，有属灵的恩赐，就算你会说方言，会说预言，能看意象。也不等于说你的生命是成熟的。追求属灵的恩赐与追求生命的长进完全是不同的两回事。但是这两者都是得救的。我要说的是，今天有一些人他有属灵的恩赐，不代表他的生命是丰盛的。有些人。他没有属灵恩赐的彰显，也不代表他的生命是幼小的，因为这是两回事情，极端灵恩派会告诉你，会讲方言或者发预言，能看意象，那他生命就是丰盛的。其实这是误解圣经，也是误导信徒。从哪里可以看出来呢？哥林多的信徒在生命上是婴孩。他们教会当中拥有属灵的恩赐特别的多，但是他们是婴孩。我们看一下《格林多前书》第三章二到四节，《格林多前书》第三章二到四节。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们。仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，又说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？其实格林多教会当中有很多属灵的恩赐，可是他们的生命是什么？婴孩。所以保罗说。我是用奶在喂你们呐，给你们讲深奥的真理，你们都听不懂啊。但是不代表他们没有这些恩赐。你仔细把《格林多前后书》读完，你就知道，他们教会当中拥有恩赐的人特别的多。但是在生命上，他们是婴孩，他们的行为真的是婴孩。第三节说：“你们仍是属肉体的，不是说他们不得救，而是指他们有属灵的恩赐，可是生命太幼小，行为跟世人没什么区别。”大家明白了吗？所以我们千万不要用过去一些传统的教导来告诉说：“哎呀，这个人他有属灵的恩赐，那有什么事儿我都要去咨询他啊、哎！你告诉我这个这个事情该怎么办？”哎，我遇到这个麻烦了，你能不能祷告一下，看神给你有什么话说没有？如果你有这样的一些看见，去找这样的人给你祷告，一定要谨慎，万一给你祷告出来不符合圣经的时候，你就拒绝吧。所以，弟兄姊妹，生命的丰盛是跟你认识神话语的多少有关系，而不是跟你有多少属灵的恩赐。跟这个无关，大家能明白我的意思吗？我的意思非常的简单，不要用属灵的恩赐去判别一个人，他生命是丰盛的，这个不一定，不能说全部都是不丰盛的，但是不能用这个来去判别的，因为格林多人他们在神的话语上了解太少，行为跟世人。几乎一样。属灵的恩赐是圣灵赐给我们的礼物，恩赐恩赐就是不是你的行为换来的，而是神给你的，这是礼物，它是要帮助我们更多的认识耶稣基督，或者说帮助我们去传福音。但是呢，格林多人现在的问题是，他们拥有了恩赐之后，开始彼此攻击，彼此分门结党，觉得自己厉害呀、啊！我有这个恩赐，我厉害呀、啊！其实这些恰恰证明了他们生命是婴孩你去问这样的人，给你答案，他能是正确的吗？所以，弟兄姊妹，这点上我们一定要分辨清楚了。读一段经文，《使徒行传》第二章十七到二十一节，《使徒行传》的第二章十七到二十一节。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵。浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出骑士，在地下，我要显出神迹。有血，有火，有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的。就必得救。这段是约尔书里边的语言，在使徒行传第二章的时候再次把它读出来的时候，其实在这里这个事情已经成就了。末后的日子，也就是当初五旬节的时候，圣灵已经浇灌凡有血气的，所以你看，在五旬节的时候。有人说预言，有人看见异象，有人做异梦。这些时候已经不分犹太人和外邦人了，因为这里说的是我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。所以使徒行传，你们仔细去读的时候呢，你就会发现哦，这样的事情已经成就了。在那个时候，彰显出来这些属灵的恩赐，是让他们去传福音，让他们见证主的话语。所以，二十一节已经给我们答案了。到那个时候，凡求告主名的，就必得救。这点很重要，是告诉我们：你拥有了属灵的恩赐，是用来干什么的？今天很多人是用着属灵的恩赐去走捷径，我不用读圣经了，我也不用祷告了，我有什么事儿我就让神直接跟我说话，我就直接做梦，我直接看意象。其实这些都是他们想追求的捷径。那今天为什么会有一些人，他们遇到问题的时候，他们不去查考圣经，反而去找这些有恩赐的人？其实还是想走一些捷径，弟兄姊妹，你去找他可以，但一定要确定这个人他对圣经是熟悉的。如果他对圣经都没读过，他就是有一些属灵的恩赐，真的会把你带入误区的。所以，我们不要把我们的生命去赌，我们赌不起的。圣灵同在的表现，不是有奇怪的行为、奇怪的言语。圣灵的恩赐最终的目的是结出圣灵的果子，比如仁爱、喜乐、和平、忍耐等等。这个是在加拉太书第五章2 2二到二十节。所以说，很多人把这个给忽略了。他们以为圣灵充满，那就跟大仙儿一样，又蹦又跳，又喊又叫，倒地乱嗷嗷叫。其实不是那样的。我们不要把这些外边的狂热的怪异行为理解为属灵恩赐的彰显。其实属灵恩赐的彰显，就是这个人在生命上成熟了。接触属灵的果子。你看，耶稣他是一个被圣灵充满的人，主的灵在我身上，叫我传福音给贫穷的人。耶稣是一个被圣灵充满的人，可是你什么时候见过耶稣又蹦又跳、又喊又叫，说啊，我被圣灵充满了，我看见了什么？他从来不彰显自己，他是使用这属灵的恩赐去爱人。去帮助人，去医治人，去释放人，给人带来和睦，带来和平，带来生命。这是我们一定要区分出来的。明白了这些之后，你就知道说：“主，我明白了。”其实属灵的恩赐是让我们更深的去了解神的话语，使用神的话语，造就人，安慰人。《使徒行传》第十章四十四到四十六节，《使徒行传》第十章四十四到四十六节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都稀奇，因听见他们说方言，称赞。神为大。使徒行传第十章是彼得在讲道，彼得在传讲耶稣基督的时候，在场的人信了耶稣。在他们信耶稣的那一刻，圣灵就住在他们身上。所以四十四节说，彼得还在讲话的时候啊，圣灵一下子降在一切听到的人身上。而且呢，不再分犹太人、外邦人。那圣灵降在他们身上，同时又充满了他们。弟兄姊妹，这是一个顺序：首先，圣灵的降在你身上，然后才能充满你。当你信耶稣的那一刻，圣灵就住在你里边了。以后你不要再求圣灵啊，你求你住在我里边，不用再求这个事情了，也不要求。圣灵啊，求你降下来，在我们中间。圣灵一直在你中间了。你现在要求的是，圣灵啊，你来充满我，就是让你来引导我，让你加给我力量，加给我启示，让我更多的认识耶稣基督的话语。四十六节告诉我们，这些人被圣灵充满之后，他们开始说方言。称赞神为大，所以说啊，所有圣灵的恩赐，最终是归到了一点上，称赞神，荣耀神，帮助人。所以弟兄姊妹明白了吗？不要把圣灵的恩赐，最后就以为我们都变成大仙儿了啊！掐指一算啊，什么什么哪个地方有什么事情要发生，这些事情。会有，但是最终是为了荣耀我们的主，而绝对不是为了抬高我们自己。我们分享第三点，属灵的恩赐是让我们彼此服侍。格林多前书十二章二到三节：你们做外邦人的时候，随时被牵引受迷惑，去服侍那哑巴偶像。这是你们知道的，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。保罗透过这段经文是要告诉我们：我们还没有信耶稣的时候啊，我们那个时候随时被牵引、被迷惑去服侍那个哑巴偶像。为什么我们愿意去服侍那个哑巴偶像呢？原因很简单，因为那个哑巴的偶像啊，他也有一些能力。我们今天不要固执的以为，那个他们去世人去摆那些偶像，没有一点能力也是有的。如果没有一点能力，人就不去服侍他们了。那背后是有撒旦的工作的。这点我们一定要认可啊！认可了，你才知道怎么样去帮助这些人。过去的时候，我们不知道这个事情该怎么办了。比如说，家里人家里有很多人丢了东西了，找不着了，特别的着急。结果他们去找大仙给他算一下，那背后的魔鬼一上身，就说啊，这东西在你们家哪儿放着呢？好，这个人回家一找，嘿，还真的就在那儿。于是，一传十，十传百，人们觉得，哎、啊、呀，那个地方的大仙儿，那真是准啊！其实，这些都是属灵里边的事情，但是他们不是属圣灵的，他们是属邪灵的。所以我们在做外邦人的时候啊，我们也是这么被迷惑了。我们特别感兴趣的是某一个山上那个什么神。哎，他的能力可大了，或者某个地方那个看风水的、算卦的可灵了。我们听到这些事情啊，我们心里面是一激动，啊，心想，哎呀，我现在正好有个难处，要不我也去算一算吧。其实这就叫做去服侍那哑巴偶像。这是你们知道的。其实，在这里，保罗是要告诉格林多人，你们在没有信耶稣之前，你们都在做这个事情。你们去服侍那些偶像，你们去追求那些属灵的那些东西，但是那些都是属于邪灵的。所以保罗的十二章第三节说：“所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。”这句话是什么意思呢？哥林多人现在已经拥有了圣灵的恩赐，可是他们。彼此攻击，甚至彼此告状、彼此定罪。保罗是要告诉他们说：“你里边去咒诅人的时候，那不是圣灵感动你的，那是你自己的私欲。”他们的问题在哪儿呢？对神的话语根基不稳。所以今天有很多极端灵派的也是做这个事情。今天神让我告诉你，神要击打你，神要让你家里边死人。如果你还不会改，其实他是在咒诅说：“如果你再做这个事情，谁让你断胳膊断腿儿。”他们也是在咒诅人呢、啊。甚至有一些人当先知当久了，就说：“你敢不听我的话，神会惩罚你的。”其实这也是一种咒诅。今天我要告诉你们的是：如果你听到了类似的话，直接否定掉我们的圣灵。不做这样的事情。今天的我们不会领导这样的事情。耶稣来是救你的，不会因为你一个小毛病把你弄残、弄死。那是旧约之下的，我们不在旧约之下，我们在新约之下所以说，如果某一个说自己拥有属灵恩赐的人，却给你带来了咒诅，你就不要相信。这不是圣灵感动的，这是他自己里面的私欲而已。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。这句话意思什么意思呢？他承认耶稣是主，哥林多人现在能够彼此告状、彼此攻击，他不承认在这个事情上耶稣是他的主。当我们。与人之间观点不一致的时候，我们却不可以彼此攻击，因为你彼此攻击的时候，你是承认耶稣不爱他了，耶稣要咒住他，那耶稣还是你的主吗？如果你承认耶稣是你的主，那你就做耶稣所做的事情吧。耶稣在世上的时候，没有咒住过一个人。他只是警告了一些人，警告了一些不听话的，但是从来没有咒诅过一些人。我们今天运用属灵的恩赐，一定要有这个最基本的分辨力。就算某个人，人们都说他恩赐特别大，生命特别丰盛，如果他给你带来的是咒诅，你就不要信。因为今天啊，太多的人。对属灵的恩赐迷信化、神秘化，导致了有许多人一味的去追求这些恩赐。比如说，他们特别乐意去参加一些先知性的培训、一些先知性的训练、法语言的训练、看意象的训练等等。弟兄姊妹。不要迷信这些话语，不要迷信这些东西，这些不过是圣灵的恩赐。你去追求神的话语，你说主要我对这个话语不了解，请你帮助我，让我能够正确去理解你的话语。只要你求圣灵，就会赐给你。但圣灵赐给你恩赐之后，是为了帮助你更多的去认识神的话语，用属灵的恩赐去彼此服侍，而绝对不是让你用属灵的恩赐去攻击人。那如果现在这个人他里边有属灵的恩赐，却没有话语的根基，他去发预言的时候，很多时候是自己的。私欲，或者说是他自己的意思，这就会导致一些预言意象无法实现。现在大家可知道了，如果是从圣灵来的，你发一百个预言，那就会百分之百的成就。圣灵绝对不会说谎，圣灵也绝对不会告诉你了他有没有成就。只要是从神而来的，就百分之百会成就。在此，今天我要告诉大家有一个最基本的分辨力：当别人给你发语言，或者说别人给你说一些“这是圣灵启示我的，让我告诉你的啊、哦”，“这是神昨天晚上对我说的话，我要告诉你的啊、哦”，如果你听到类似的话的时候，要有以下最基本的分辨力：属灵的感动。通常来说都是双方的，它不是单方面的。比如说，有个人给你发语言，说了啊，昨天神已经启示我了啊，让我你呢奉献给我一万块钱。那就很明显了。如果你里边没这个感动，你就说了对不起，我没这个感动，直接拒绝就行了。所以，我们不要明明没有这个感动，结果说啊、哎，人人家说的是从神而来的。人神告诉他的呀，圣灵启示给他的呀，我能不听吗？今天你在这儿要有最基本的分辨力，你里面没有这个感动，直接拒绝，那是他自己的私欲，所以不要信主，最后都变得傻傻的，让别人被骗了。我们都没有基本的分辨力，一定不要上当了，因为幕后的时候啊，这骗的也挺多的，打着属灵的旗号到处骗人。所以这些恩赐的出来的时候，一般都是双方的。比如说，你真的想去帮助一个人，可是你不知道，那我到底这个合适不合适呢？那这个时候突然，这个先知到你面前说了：“啊，神感动我了，让我告诉你，你要去帮助这个人，你可以尽管去做了。”你心想：“对呀、啊，我正在犹豫不决，是做还是不做呢？”突然神。透过他的恩赐告诉你，你要去做，这是兼顾了你的信心，那你就可以去做了呀。所以千万不要被一些极端的一些宗教给骗了，因为现在打着圣灵旗号的人太多了。所以当一些人嘴里边经常说“神告诉我什么话，圣灵告诉我什么话”。你一定要谨慎对待，阿门！不要对属灵的恩赐迷信化、神秘化。圣灵所有的恩赐不会跟基督的话语冲突，绝对不会超出耶稣基督的教导范围，也不会超越圣经的。阿门！我们看一段经文，《格林多前书》第六章一到六节。灵前六章一到六节，你们中间有彼此相争的，事，怎敢在不义的人面前求神，不在圣徒面前求神呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？即使这样。你们若有今生的事当审判，是判教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。那好，哥林多人，在这个教会当中啊，他们的恩赐特别的多。可是他们对神的话语几乎不了解，也不感兴趣。那现在有了问题了，彼此之间相争了，他们都不知道如何去处理了。那么多有属灵恩赐的人，不知道怎么样去解决彼此相争的事情。所以保罗说：“你们中间有彼此相争的事，为什么在不义的人面前求神呢、啊？为什么不在圣徒面前求神？这里指的圣徒，就是说。”这个人既然是圣徒，他就有神的话语在心里边。难道连这点小事都解决不了吗？难道你们不知道将来你们要审判世界吗？既然你们里边住的圣灵将来有这么大的能力，你为什么现在连最小的事都处理不了呢？圣灵既然来，万事都能够参透。今生的、来世的都可以参透，都能够把天使、属灵的所有一些事都能看透。为什么连这点小事儿你们都无法解决呢？所以保罗说：“我说这话是叫你们羞耻。”原因是什么呢？空有属灵的恩赐，却没有生命。所以我建议大家一定要多读圣经，不要去一味的追求这些属灵的恩赐。如果没有话语的根基，你追求这些熟练的恩赐，最后会落到格林多人的这个境遇当中，那就是空有恩赐，可能就只能夸口啦。真正遇到问题的时候啊，还是不会解决。所以今天你看那一些极端理论派当中，有很多人熟练的恩赐很多，一点小事跌倒了，不信啦。不再跟你说话了，这原因是什么呢？就跟哥林多人现在是一样的，他们遇到一点事情都没有智慧去解决，其原因就是没有基督的话语在心里边。所以弟兄姊妹，我们不要成为哥林多人，不要只追求恩赐，你要去追求神的话语。以前的时候啊，我也不明白。为什么耶稣在三年半传道期间不给门徒们圣灵充满的机会？为什么不但一开始节选了十二个门徒就直接把圣灵各种恩赐都给他们？那么做工的效果不是更大吗？因为今天有很多的奇特的教派的人就说：“哎呀，看什么圣经呀，读什么圣经呀？只要有属灵的恩赐，我们能看意象，能说方言，能说预言，这就够了。”神会亲自教导我读圣经的，神会亲自把圣经的话语给我启示出来的。当遇到这些事情的时候，我们要问自己一个问题：耶稣难道不知道这些吗？耶稣在三年半期间为什么不给门徒这些能力呢？不是耶稣没有，是因为如果那个时候给了，他就领导不了这十二个门徒了。那以前的时候，我对这个事情。非常不理解，我在神面前祷告了许久。有一天的时候，那么神也是这样来告诉我的，就说：如果看他们生命根基不稳的时候，给他们这些恩赐，不是帮了他们，反而是害了他们。那今天呢，我们透过哥林多教会的情况，我们就看出来了，确实是这样的呀。哥林多教会当中用这些恩赐彼此攻击了。如果当初门徒们有了这些，能力啊，可能他们就听不进去耶稣的教导了。而耶稣不仅仅是教导给我们这些恩赐，重点是要把丰盛的生命给我们。所以，耶稣在三年半期间是自己做，让门徒看，让门徒们知道，我不仅如此教导，我还如此去行。而我能行出这些，是因为圣灵的能力。所以，弟兄姊妹，今天如果我们话语的根基不稳固，我们去追求这些恩赐，你行出来呢，可能真的就跟格林多人一样，与世人无异了。所以，弟兄姊妹，在此是要告诉我们属灵恩赐的作用。如果说属灵恩赐的使用不是高举耶稣基督并他在十字架上所成就的救赎之功，那就。不是出于神的，可能就是出于他自己的。保罗在这指出，圣灵的恩赐有很多都是不可缺少的。在十二章到十四章当中，他列举了很多属灵的恩赐，但是中间十三章的时候突然加了一个。我今天把最妙的道告诉你们，那就是爱。我们在讲到十三章的时候，告诉你们：如果你拥有了各式各样的属灵的恩赐，却没有爱，毫无益处。如果我们不明白这个，神赐给你各样的恩赐，你就很容易靠这些恩赐去夸口，甚至骄傲。所以弟兄姊妹。神给我们各样属灵的恩赐，不是让我们觉得我们自己比别人强，而是让我们用这些恩赐彼此服侍，把基督的爱彰显出来。如果格林多人明白了这一点，他们拥有这些属灵的恩赐，他们就彼此忍让，而绝对不是彼此相争、彼此告状了。恰恰是因为他们不明白神的话语。所以乱用了属灵的恩赐。最后，我们读一段经文：《彼得前书》第四章七到十一节，《彼得前书》第四章七到十一节。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，谨行祷告。最要紧的是彼此切实相爱。因为爱能遮掩许多的罪，你们要互相款待，不发怨言；个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因。耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。彼得在这里也告诉我们，在末世的时候，我们需要谨慎自守，进行祷告。你有恩赐，好用你的恩赐彼此服侍。你有讲到的恩赐，就用神赐给你的圣言去讲。重点是给人带来造就、带来安慰，绝对不是彰显自己，乃是叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。如果你是劝勉人的，是服侍人的，要按照神所赐给你的力量去服侍，也是。叫耶稣基督得荣耀，叫我们的天父得荣耀。所以，不管有多少恩赐，我们去使用的时候，最终是让我们的主得荣耀，而不是让我们自己得荣耀。今天有太多的人靠着恩赐夸口，靠着恩赐来抬高自己，这样就一定会产生像格林多教会一样的纷争。要。谨慎自守，精心祷告，最要紧的是切实相爱。所以，各式各样的恩赐，最终是为了让我们彼此相爱。你看到弟兄的问题，不是去到处宣扬，而是去用神的爱去帮助他，去劝勉他。让他从这错误当中回转，哈利路亚！这样的爱就可以遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。那么，当我们软弱的时候，我们需要肢体们的互相帮助。此时此刻的时候，圣灵的各样的恩赐就会起到作用，却免的、安慰人的，起来之后。给你带来的安慰，让你重新站立起来。所以，今天我们要明白属灵的恩赐，不管有多少，是让我们照着所得的恩赐彼此服侍，彼此切实相爱。阿门！路亚，感谢赞美主。我们在接下来的时间会讲到属灵的恩赐，该怎么样去使用它。各样的恩赐功用不同，但是目的一样，让我们用这些恩赐彼此切实相爱吧，让世人看到我们是不一样的一群人，把基督的爱、基督的光带给更多的人。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们认识属灵的恩赐。圣灵赐给我们各样的恩赐，是让我们有力量、有勇气，可以做到我们过去做不到的事情，也让我们更多的去认识耶稣基督的恩典，用这些恩赐彼此服侍，彼此造就、彼此安慰，让世人看出我们是神的儿女，我们可以给世人带去和睦、带去和平。奉主耶稣基督的名，今天听到这篇讲道的人，神按照你所求的，把属灵的恩赐给你，让你使用这属灵的恩赐，建造你自己，也建造别人，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。